0: ¿Cuál va a ser el pronóstico de la economía entrando en este nuevo normal? ¿Cómo va a afectar a las pequeñas empresas, organizaciones, ministerios y a las iglesias? Y si quieres saber un poquito más acerca de cómo prepararte, no te pierdas este episodio. Desde la ciudad de Calgary les doy la bienvenida a este nuevo episodio del corazón sano de un líder donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital para alcanzar el propósito que Dios tiene con nosotros y el de las personas que nos rodean. Bienvenidos al episodio. Número 47. Les doy las gracias por acompañarnos y por convertirnos en uno de los podcasts más escuchados entre los oyentes de Habla Hispana. Gracias por escucharnos cada semana. Gracias por ser parte del sueño de Dios. Hoy tenemos un invitado especial, Pastor Edwin Castro, y hablaremos sobre la, lo que es identidad, el propósito y de la manera en que debemos prepararnos en nuestras finanzas entrando en este nuevo normal, ya que algunos países ya están abriendo. Es necesario aprender del cómo prepararnos. Pero antes de ir a nuestra conversación, quiero hablarles de la cumbre virtual para líderes cristianos que se inicia este junio 29. Es totalmente gratis por los primeros cinco días y es totalmente en línea. Así que puedes disfrutar de estas 30 sesiones y sus conferencistas en cualquier momento del día y en cualquier momento, cuando más te convenga tienes el acceso para escuchar estas conferencias y aprender, en tan solo cinco días estarás equipando tanto tu carácter como las herramientas que necesitas para tener un ministerio y una vida cristiana si tú has estado esperando llevar tu liderazgo cristiano a un nuevo nivel, la Cumbre Virtual para Líderes Cristianos es para ti. Un evento internacional 100% online y gratuito, donde tendremos 30 sesiones llenas de tips, estrategias y consejos impartidos por los líderes cristianos de más alto nivel, para equiparte tanto en el carácter como en las herramientas que necesitas para tener un ministerio y una vida cristiana de éxito
1: regístrate completamente gratis en el enlace que te dejamos en este
0: podcast ya lo escucharon directamente desde la invitación de Sara así que no se pierdan esta cumbre. Nombres como Itiel Arroyo, Esteban Grassman, Talen Bergen encabezan los conferencistas en esta cumbre virtual. Y qué decir de los amigos de su servidor y los amigos de este podcast como el pastor Felipe Echeverry, el pastor Iván Pirella, el pastor Jorge Pana, Juan Pablo Erazo, Sara Arcila, gente que han depositado en mi vida y también han depositado en tu vida por medio de de sus mensajes en nuestros episodios. Así que no se pierdan esta oportunidad. Regístrate totalmente Gracias. Visita la página el corazón sano de un líder.com y sigue el enlace de la cumbre para registrarte. Esto es muy importante. Ve a la página del corazón sano de un líder.com. Ahí vas a ver el registro. Dice, haz clic aquí, sigue el enlace y regístrate en esta grandosa cumbre eh, hay algo que yo he hecho y es que tengo varios amigos que son pastores a los que le he enviado el enlace de esta cumbre porque es necesario crecer es necesario aprender para prepararnos para el siguiente paso en nuestro llamado si yo les pregunto a cada uno de ustedes a dónde quiere dónde crees que dios quiere verte en un par de años algunos dirán que ellos saben, otros no tendrán ni idea, pero de algo estoy seguro. Si no comienzas a prepararte, no vas a poder alcanzarlo. Algo que siempre digo es que quiere el que quiere seguir recibiendo lo mismo que ha recibido hasta este momento, tiene que seguir haciendo lo mismo que ha hecho hasta este momento. Pero si tú eres uno de los que quieres recibir algo nuevo, algo diferente en tu vida, tienes que hacer algo diferente. Únete con tus líderes a esta cumbre, y sé que va a ser de bendición y de crecimiento para tu vida. Ahora sí, nuestro invitado del día de hoy es él, es Edwin Castro. Esposo, padre, autor, pastor, consultor, coach, fundador y director de Nexus Global y de la iglesia Presencia Viva, una comunidad hispana ubicada en la ciudad del Doral, Florida, compuesta por su mayoría por familias jóvenes. Un hombre que sabe de finanzas, que desempeña como consultor financiero y que su llamado gira alrededor de enseñar y equipar a las personas equipar a las empresas, equipar organizaciones para que encuentren su identidad, obtengan una libertad financiera y descubran su verdadero propósito y si sí, tú estás pensando en este nuevo comenzar, abrir de nuevo o estás pensando en comenzar de nuevo de pronto, empezar de ceros, en este episodio el Pastor Edwin nos dio unas bases muy importantes para lo que se viene en este nuevo normal, así que Vamos directo a nuestra conversación. Pastor Edwin, gracias por estar acá. Gracias por reconectar, volvernos a ver. Bienvenido al corazón sano de un líder.
1: Bueno, muchas gracias. Muy feliz al eh, estar con ustedes en este día y con expectativas de bueno, esta conversación. Espero que, que sea de bastante
0: provecho. Pastor, usualmente para que la gente que me escucha sepa con quién estoy hablando y más o menos tenga un background de, lo que, de quién es. Pero hay algo que, que usted me dice, mi misión es ayudar a esta generación a encontrar su identidad, lograr su libertad financiera y descubrir su propósito de vida. Y si tú me defines, me explicas un poco de eso, yo creo que la gente se va a dar cuenta de quién es el pastor Edwin Castro y lo que hay en tu corazón. Sí,
1: gracias. Mira, son, son tres áreas fundamentales a las que dedico mi tiempo, los recursos, los recursos de mi organización eh, y, y en esencia toda mi vida. Eh, tiene que ver específicamente con, con cosas vividas, evidentemente, con cosas que eh, descubrí con el paso del tiempo eh, y, y desde allí... Eh, entonces he tratado de dedicar mi vida precisamente a eso. Número uno, el tema de identidad. Yo creo que lamentablemente la iglesia está llena de creyentes, está llena de cristianos, pero no todos ellos conocen y disfrutan eh, la condición de hijos entonces para mí es algo muy muy importante el, el que las personas lleguen a tener la revelación de Dios como padre entonces ese es un área fundamental el tema de identidad 2 el tema de la libertad financiera eh, porque pues precisamente en todo este transitar en mis años de empresa, de ministerio eh, tuve que llegar a a golpes, diría yo, y con muchas metidas de patas, a, a tener deuda, a estar esclavizado a todo el sistema financiero para después tener una, eh, una nueva esperanza y alcanzar la libertad financiera. Y desde allí se genera, pues obviamente, un multiplicador también para que las personas puedan alcanzar esa libertad que es un diseño del Padre Celestial. Precisamente sí. allí se une con la primera parte. Y número tres, creo que una de las grandes preguntas sin respuesta para muchas personas es para que existo. Uh -huh. eh, okay. Muchas personas eh, quizás pueden ir a una universidad, eh, estudiar una carrera, dos carreras, tres carreras o lamentablemente como como casi el 72% de la gente acá en los Estados Unidos estudia en una cosa y termina trabajando en otra totalmente diferente, precisamente uh -huh. porque creo que no han contestado la pregunta para que existo. Eh, entonces, eh, mi anhelo es llevar a las personas en un proceso para que puedan contestar claramente esa, esa pregunta, ¿verdad?, de la misma forma como, como tú me estás diciendo en este momento que usted a qué se dedica, sí. yo me dedico a, a esas tres áreas, identidad, libertad, a propósito, que las personas puedan eh, comprender claramente. No significa que no hablo de nada más, no significa que no predico de nada más, pero, pero estas son mis áreas de enfoque. Creo que, como, como lo digo en, en los libros, eh, cada ser humano es una respuesta de Dios para una situación en el planeta Tierra y, y desde allí surge sí. este tipo de de eh, preguntas internas ¿verdad? algún día estaba leyendo la Biblia y me encontré con un versículo trascendente en Hechos 13:36 dice David después de cumplir el propósito de Dios para su generación murió y fue reunido con sus padres y, y me impactó mucho esto porque hablaba de propósito Hablaba de una generación sí. y sobre todo hablaba de una asignación de parte de Dios. Entonces desde allí empezaron a generar muchas cosas en esta área de, de propósito y, y de nuevo surgen los libros y surgen los, los seminarios y el tratar de inspirar a las personas para que descubran su propósito. De alguna manera yo lo digo para que vivan el tercer día más importante de su vida. El primer día es el día que nacen el segundo el día que
0: nacen de nuevo y el tercer día el es que descubren para qué nacieron. Gracias Pastor y yo puedo dar fe en eso porque lo conozco hace más de cinco años y he venido siguiéndolo desde hace mucho tiempo lo que está haciendo y sus enseñanzas en videos, sus enseñanzas en, en las cosas que he puesto en mi vida me han, he aprendido y creo que es por esa razón que está aquí porque creo que no dices cosas si no tienes algo para decir y creo que es importante para mí que los líderes que, que sean parte de este podcast tengan algo que decir, que puedan aportar algo a aquellos líderes que están subiendo, que vienen detrás de nosotros, esos jóvenes que quieren aprender. Y yo te doy gracias, Pastor, por, por lo que has hecho eh, indirectamente, directamente hace un par de años y indirectamente en mi vida, en estos. No, gracias, gracias por dejarme saber. Y yendo a, 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 pues al tema que tenemos hoy, este como le digo yo, la gran cuarentena, y creo que es, es la peor recesión económica desde la Gran Depresión, creo que, que hemos tenido, eh, esta es una crisis eh, como... Ninguna y existe una incertidumbre eh, sobre el impacto en, en la vida de nosotros, en, en los medios y pues obviamente en, en las personas que, que están alrededor de nosotros y a medida que más países ahora se preparan para abrir después de estar cerrados ya por un mes, podemos ver que un mayor número de Empresas se vieron afectadas, algunos se vieron obligados a cerrar temporalmente, mientras que otros permanecieron abiertos, enfrentaron restricciones eh, para obtener suministros y para tener esos bienes materiales para poder seguir adelante. Creo que esta pandemia, y esto es algo ya personal, creo que nos, nos cogió a todos de sorpresa, a muchos, a aquellos pequeños empresarios, líderes de empresa, aquellas organizaciones eh, sin ánimo de lucro y hasta las iglesias recibieron un golpe bajo económicamente y tengo unas estadísticas aquí, me demoro un poquito hablando, es porque quiero dejar las bases para poder entrar a esta conversación. Estas estadísticas dice las de CNBC o CNBC, dice Estados Unidos solamente se perdieron más de 26 millones de trabajos. La industria de servicios es una fuente importante de crecimiento de empleo para muchos países y bajó más o menos un 26 al 40% dependiendo del país. La industria de, ma de manufactura bajó también del 50% en algunos países y se espera que el comercio mundial que ya estaba cayendo en el 2019 se, se reduzca más en este año. Entonces teniendo en cuenta estas estadísticas y le voy a hablar al economista, a la persona que conozco, ¿Cuál es, crees que sea el pronóstico de la economía para este año? ¿Y cómo va a afectar a estas pequeñas empresas, a estas organizaciones, a estos pequeños ministerios, a la iglesia que está entrando a vivir un, un nuevo normal? Sí, mira, eh, a, a algunas de estas que tú me hablas,
1: inclusive están, están mucho peores, ¿verdad? Sí. En Estados Unidos ya pasamos 40 millones de wow. desempleados. Eh, y, y bueno, pero a la vez es, es algo, es algo muy interesante porque el, el año, el mes pasado se crearon ya casi 5 millones de empleos, 4 puntos, puntos, millones de empleos. Pero eh, yo, yo quiero, si me permites, no tan solo contestar esta pregunta, sino ampliar un poquitito más todo este concepto. Número uno, evidentemente nadie estaba esperando esto. Sí. Eh, eh, es factible, no sé si tú recuerdas, pero cuando... Cuando yo hablo del tema de finanzas ya por más de, qué sé yo, 14 años, 15 años, la primera pregunta, la primera pregunta que yo hago en un seminario, o que hacía y que continuaré haciendo, pero ahora con mucha mayor vigencia, uh -huh. es ¿qué sucedería si usted perdiera sus ingresos de manera repentina? Esa es la pregunta con la que siempre arrancábamos y, y, y la gente de pronto decía, wow, pero qué pesimista, pero eso cómo va a pasar, pero eso es imposible que suceda. Y bueno, sucedió, ¿verdad? Y, y desde allí se generaban... Una, una explicación yo le decía a las personas diría una cosa es ser pesimista uh -huh. y otra cosa es ser precavido el pesimista es el que sabe que lo malo puede pasar y está convencido que le va a pasar a él sí. en tanto el precavido es aquel que sabe que lo malo puede pasar y está preparado en caso de que le suceda entonces creo que las personas precavidas en un momento como este eh, pues no le están pasando tan mal sin embargo, como dice la Biblia, el necio, el peligro y no hace nada. Eh, a aquellas personas que simplemente estaban existiendo, ¿verdad? Eh, y, y no tenían ningún tipo de previsión, creo que la están pasando bastante mal. yo Yo considero que al igual que, su que, que sucede en la selva con algunas manadas de animales, realmente con la gran mayoría de los animales, por no decir todos, eh, eh, en la selva se genera algo que se llama un proceso de selección natural. ¿Qué es esto? En el momento en el que hay un animal que está anciano, que está muy viejo, o que está enfermo, o que está herido, eh, se genera este proceso en el cual la manada simplemente lo abandona y continúa Sí. Eh, avanzando. Entonces, yo creo que a nivel general, tanto los negocios como los ministerios y todas las organizaciones que estaban enfermas o que estaban débiles o que estaban eh, haciendo las cosas de una manera incorrecta, mmm, lamentablemente, no, en esto yo no le puedo poner un poquitico de, 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 de dulce, sí. lamentablemente van a desaparecer. Eh, esa, es, esa es mi conclusión. <coughs> ha sido mi experiencia. Duro. Lo he visto con, con iglesias. Eh, sí, sí, es, es, pero es que alguien, alguien tiene que, que hablar las cosas, ¿verdad? Entonces este no es un tema de que el Señor nos va a ayudar. Eh, y y me, espero hacerme entender, por supuesto, que el Señor nos va a ayudar. Pero, pero es que yo creo que muchas veces nosotros eh, utilizamos este tipo de, de muletillas para excusar nuestra poca excelencia, sí. lo poco profesionales que hemos sido, y en algunos casos simplemente pues eh, el, el no haber atendido lo que Dios nos ha dicho que teníamos que hacer. Entonces ese es el pronóstico que yo veo. Eh, para algunos va a ser muy negro, desafortunadamente para otros no va a afectar mucho que de alguna manera es el caso que nosotros estamos viviendo aquí en Miami como, como ministerio. Honestamente, tengo que decir, no hemos sido afectados, gracias a Dios. Por el contrario, estamos en la mitad, bueno, no en la mitad, en el final de un proyecto demasiado grande, un proyecto de 6 millones de dólares de construcción, y, y lo estamos terminando en un tiempo como este. Esto es algo ilógico pensar que un ministerio de 8 años está haciendo una obra de ese tamaño eh, eh, en medio, como tú lo dices, de la crisis más grande que ha existido en la historia reciente de la humanidad. Entonces, eh, creo que el, tu futuro o el futuro de las organizaciones va a depender mucho de lo que habías hecho en el pasado y no tanto de lo que hagas ahora. Por supuesto que podemos ajustarnos, que podemos tener las actitudes correctas pero, ¿Pero cómo vas a modificar el pasado? ¿Cómo vas a modificar el hecho de que tenga 20.000, 30.000, 40.000 dólares de deuda o un negocio mil 800 mil dólares? Eso no se puede modificar. Sí hay que hacer colectivos, pero de alguna manera en este tiempo creo que muchas organizaciones vivirán la cosecha de las siembras del pasado.
0: Pastor, ¿cuánto crees que esta recesión económica va a durar? Algunos expertos dicen que puede durar de tres a cuatro años, para recuperarnos ¿qué, ¿qué piensas tú?
1: Vuelvo, vuelvo exactamente a lo mismo yo creo que evidentemente a nivel mundial seguramente los, los, estos expertos tienen razón eh, eh, esta es, un, este es una marca que va a quedar de la misma manera como obviamente en un ámbito to totalmente diferente pero de la misma manera como el, como el 9-11 afectó el mundo entero o el en 2008 afectó el mundo entero eh, esta es una marca que va a quedar, ¿verdad? Los mercados y la economía siempre tienen esta fluctuación que algunos expertos llaman de campana, ¿verdad? De cómo llegamos a unos bajos y subimos y volvemos a bajar, siempre va a ser siempre va a ser así cíclico. Eh, así que seguramente eh, a nivel general, posiblemente sí, tres cuatro años eh, en que las cosas se vuelvan a, a comillas a normalizar. Si es, que, si es que aún continuamos por acá, ¿verdad?
0: Sí, no, eso es cierto, Pastor. Y dices algo muy importante: los problemas financieros no se resuelven con más dinero. ¿Cómo podemos manejar nuestros, nuestras finanzas en medio de esta larga depresión donde no ha entrado dinero alguno para aquellos que quieren empezar de nuevo? Como aquellos que dicen, bueno, recibí un golpe, pero quiero comenzar de nuevo. ¿Cómo puedo empezar a manejar estas finanzas?
1: Sí, cualquiera que escucha esto así sin, sin, un, sin un contexto tipo está totalmente loco, que los problemas financieros no se resuelven con dinero sí. eh, eh, mi, mi, la premisa es la siguiente, la premisa es que los problemas financieros se resuelven con mayor administración con mejor administración, es decir, lo, lo primero que piensa una persona es estoy teniendo problemas financieros, voy a salir a, a tener un segundo trabajo, un tercer trabajo un cuarto trabajo, pero no se enfoca en lo que está gastando, no se enfoca en la administración es evidente que requerimos ingreso porque, ojo, lo que yo digo, no se, no se resuelven con más dinero, ¿verdad? Es decir, sí necesitamos tener un ingreso, pero hay un área que, que muchas personas han simplemente uh, eh, dejado a un lado y es el tema de administración. Es factible que para alguien que me escuche en este día esto que voy a decir a continuación sea un, un disparate, pero quiero decirle no lo es está en la mejor condición que puede estar. Y alguien me puede decir, no, usted no sabe cómo estoy. Sí. ¿A qué me refiero con esto? Mira, en, en los momentos de crisis, ¿qué es lo que pasa? Eh, número uno, la creatividad surge. Número dos, empezamos a ahorrar más. Empezamos a decir, ¿sabes qué? Eh, yo, yo, yo te voy a poner un ejemplo. Eh, ¿Quién ha estado preocupado en este momento por comprarse un reloj nuevo? ¿Quién ha estado preocupado por comprarse una nueva cartera o una nueva, uh, qué sé yo, cualquier cosa que, que no necesitábamos? Entonces, eh, una de las conversaciones constantes que he tenido con la gente es, wow, no te imaginas cuánto he ahorrado no estar en los restaurantes. Eh, ¿El punto cuál es? Que podemos llegar a una conclusión que definitivamente podemos vivir de una manera más sencilla, sin gastar tanto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué le digo a la gente que está en la mejor condición? Porque si uno sobrepasa una crisis de esta dimensión con los gastos nuevos, sí. es el mejor momento para empezar algo. ¿Me entiendes? Porque ¿cuál es el mayor inconveniente de una organización cuando está arrancando? Que tenga unos costos muy altos. Pero en este momento todos hemos hecho, nos hemos reinventado, lo que queramos aceptar, ¿no? nos hemos reinventado y hemos podido decir en determinado momento, ¡Wow! Puedo vivir con 2.000 en vez, en vez de 3.000 o con 5.000 en vez de 15.000, lo que sea. Eh, eso nos, nos garantiza entonces que, que si es factible tener unos puestos pequeños, y es más sencillo en el instante en el que todo esto empiece nuevamente a reactivarse, cubrir esos puestos bajos. Sí. Y, y entonces eso nos va a dar la oportunidad para que emprendamos, para que tengamos... Eh, como nunca antes, un nuevo comienzo totalmente diferente. Eso es, eso es Por lo menos de esa manera yo lo, yo lo analizo.
0: Podríamos decir que este es el mejor momento para empezar, porque pues si antes no, no podías recortar, ahora te tocó recortar y es, es el mejor momento para arrancar desde ceros.
1: Yo, yo te lo pongo de esta, de esta forma. Ayer tenía una conferencia con una persona y, y um, esta es una persona profesional, etcétera, que en un tiempo como este entonces tuvo... Eh, lo mismo que tantas y tantas personas tuvieron, tuvieron que hacer algo en la compañía donde trabajaba, la despiden y me dice, mire, gracias a todo lo que he aprendido con usted, solo tengo, dice ella, solo me queda una deuda de 400 dólares en, en, en mi tarjeta de crédito y solamente me queda mil dólares por pagar el carro. Tengo el dinero para hacerlo. Entiendo que Dios me ha dicho que tengo que ir en un proceso de entrenamiento, de capacitación, y me estoy preguntando, si no lo hago en este momento, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Por qué no ir eh, en un viaje de tres meses de misiones, ahora que no tengo, en, en, en algunos países de América Latina dicen, ahora que no tengo perro que me ladre, ¿me entiendes? Que no, que no hay nadie sí, sí, que me sí. moleste, que tengo unos costos bajos, decía ya, yo creo que si no lo hago ahora, no lo hago nunca. Este es un simple ejemplo, ¿verdad? Eh, eh, respecto a nuevas oportunidades que se presentan y, 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 a, y a decisiones que podemos tomar en
0: determinada instancia es un simple ejemplo pero creo pastor que muchos estamos en ese, en ese bote en este momento dijiste algo ahora eh, muchos dirán bueno estoy escuchando al pastor Edwin pero es que él no sabe las deudas que yo tengo en el momento en que entramos en esta cuarentena o en esta pandemia y ahora que salgo voy a enfrentarlas ¿Qué le, ¿Qué le aconsejarías a, a aquellos eh, dueños de empresa o líderes o pastores que dicen, bueno, estaban de, eh, estoy en deuda, ¿cómo, ¿cómo debo enfrentar esas deudas ahora que estoy empezando de nuevo?
1: De la misma manera como se los dije antes, ¿entiendes? los principios, lo bueno que tienen los principios es que son eternos, no cambian, okay. no tienen variación eh, y, y precisamente hace un par de semanas le estaba compartiendo a la iglesia. Eh, y, 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 y permíteme contestar esta pregunta con, con, con lo que compartí en esa enseñanza. Lo primero que tenemos que, que entender es que todo cambió, absolutamente todo cambió y, y esta semana yo compartí una frase eh, y la frase es la siguiente, el cambio eh, no tan solo es necesario en la vida sino que es la vida misma. ¿Me entiendes? El cambio es algo que, que no podemos rechazar, el cambio se tiene que abrazar. Ojo, el cambio se abraza entendiendo que Dios no cambia, que Dios es inmutable, que aunque Dios no cambia, sus métodos sí pueden cambiar. Y evidentemente no olvidáramos que, que, que hubo instrucciones diferentes, que hubo momentos en los que lo hizo de una manera y en otro momento lo hizo de otra forma. Entonces, esa es la certeza y esa es la garantía que nosotros tenemos, que los principios que Dios nos ha dicho, que debemos incorporar en nuestra vida no han tenido ningún tipo de modificación te lo pongo de esta manera es como si, si dijéramos en determinado momento no, durante la pandemia eh, la ley de la gravedad no está en funcionamiento no, es una ley espiritual perdón, es una ley física y va a estar en funcionamiento los principios son leyes espirituales y van a estar en funcionamiento sin importar lo que nosotros estemos viviendo entonces los principios son exactamente los mismos necesitamos ordenar necesitamos verificar cuál es la condición de nuestras finanzas una de las cosas interesantes que sucede en estos momentos cuando, cuando pasa este tipo de, de, de circunstancias eh, es que la gente como que se despierta por lo menos esa es mi experiencia a, a verificar ok, yo necesito meterme un poco más con las finanzas necesito saber qué es lo que está pasando y ese es el primer paso Salomón nos dijo lo siguiente asegúrense de saber cómo están sus rebaños y conozcan muy bien la condición de sus ganados porque las riquezas no son eternas ni la corona dura para toda la vida eh, entonces volvemos a los mismos principios de siempre necesitamos sentarnos hacer un presupuesto hacer un listado de deudas y hacer un plan para salir de deudas ponerle la cara a los acreedores y la Biblia dice que la mano del dirigente prosperará. Así que lo último es
0: trabajar. Espectacular Pastor, gracias por ese consejo y obviamente para los que nos están escuchando, si quieren saber un poco más acerca del Pastor Edwin Castro la página de internet va a estar todos los enlaces a la página del Pastor Edwin, a los libros en Amazon si quieren adquirirlos porque obviamente él escribe acerca de finanzas y de las finanzas en el reino, así que pueden eh, adquirirlos por Amazon Pastor, una pregunta Uh, muchos de los líderes que, que nos escuchan, eh, la mayoría son pastores, la mayoría son líderes de ministerio. Entonces hay organizaciones sin ánimo de lucro Iglesias y muchos ministerios Que dependen de las donaciones En estos momentos o dependían de las donaciones Ahora con esto nos damos cuenta de Que muchos que, que ya falla Algunos tienen unos donantes fijos Y otros solamente dependen de lo que reciben los domingos ¿Cuál sería el consejo Para estas organizaciones Y para los pastores ¿Cómo deben enfrentar o acercarse a sus donadores Ahora en estos momentos Para arrancar de nuevo?
1: Perdón si soy repetitivo, de la misma manera como siempre lo han hecho, ¿me entiendes? Es decir, nada tiene que cambiar. Eh, miren, una, uno de los problemas grandes que Alejandro es que los pastores muchas veces se ponen al frente de su iglesia a decirles: es que necesitamos esto, es que necesitamos aquello, es que necesitamos lo uno o lo otro. Y la Biblia habla totalmente en contra de eso, y dice: nadie es por necesidad. ¿Me entiendes? Entonces es como si como si eh, nos estuvieran haciendo un favor las personas por aportar al reino de los cielos y, y eso no tiene que ser la aproximación. Nosotros tenemos una historia atípica, ¿con cuál es? desde el inicio Dios nos dio una instrucción de no pedir diérmos, no pedir ofrendas. Cuando habla de no pedir diérmos y ofrendas es que en nuestras reuniones no hay un momento determinado para pararnos a hablar respecto, ok, la palabra del Señor dice esto, aquello, con respeto yo lo digo, es decir, que no hay un tiempo para animar, para inspirar para manipular, para lo que sea no, no existe, ¿verdad? ¿por qué? porque Dios nos dijo que no lo hiciéramos ¿qué nos dijo Dios que hiciéramos? que le enseñáramos a la gente, que le enseñáramos que esto que te estoy diciendo eh, cómo organizar sus finanzas cómo ser un buen mayordomo, cómo salir de deudas, y evidentemente cómo honrar a Dios, entonces ¿qué sucede? con que que si el ministerio de alguien que me está escuchando evidentemente hay gente que perdió trabajo punto ese dinero no existe ya eh, pero, pero, pero hay otro hay otro hay otro problema mayor ¿cuál es? que hay ministerios que acostumbraron a sus miembros o como tú lo dices a sus donantes a sus contribuyentes a dar porque escuchaban a dar porque les motivaban a dar porque alguien le decía tiene que hacerlo tiene que tiene que que ese no tiene que ser el corazón de, de un miembro de una congregación a Dios se le regresa porque es lo que toca hacer a Dios se le dan ofrendas porque es adecuado para nosotros entonces en, en una circunstancia como esta que estamos viviendo y lo digo con con mucha respeto y humildad eh, nuestro ministerio, por ejemplo, va creciendo un 19% en ingresos frente al año anterior. Sin pedir, digamos, sin pedir ofrendas, ¿me entiendes? La gente simplemente envía. Eh, y obviamente, creo yo que, que tiene que ver mucho fundamentalmente. Las, la gente le da a las instituciones sin ánimo de lucro por dos causas fundamentales. Número uno, la misión, el propósito, para qué existe esta organización. Y número dos, quién lo dirige. Entonces pensaría que los líderes tienen que analizar qué es lo que están haciendo. Número uno, si no están presentando correctamente el mensaje eh, para que la gente entienda la importancia y la trascendencia de la iglesia saludable. Y número dos, si... Si nosotros mismos, por ejemplo, como líderes estamos en deuda y no le preditamos a la gente que salga de deudas, o somos desordenados o, o, o no somos íntegros en la administración de las finanzas, eh, no va a haber respaldo de parte de Dios por mucho que, que es mi opinión con mucho respeto. A de
0: y cuando tú viniste, yo puedo decir que aprendí muchísimo eh, algo que nosotros hacíamos de eh, era lo mismo, nosotros recogíamos el diezmo, era al final del servicio, porque había mucha gente que no podía hacer transacciones bancarias y no teníamos la manera de hacerlo, pero lo recogíamos al final del servicio sin eso mismo, sin, sin la coerción, sin, sin la promesa, simplemente el hecho de que ellos lo hicieran por el amor que le tienen a Dios. Y algo que me enseñaste en ese tiempo fue que la iglesia enseña a qué hacer con el 10%, pero no enseña a qué hacer con el 90% eh, yo lo repito y lo digo pero quisiera que cómo haría a, yo para enseñar una congregación y para enseñar eso cómo cómo enseñamos a vivir con el 90% lo que pasa es que esta es mi opinión Juan que, que
1: cuando una persona que está sentada en una congregación lo único que se le habla de finanzas es que tiene que hacer con el 10% del dinero y nunca se le dice que tiene que hacer con el 90. Yo creo que lo único que muestra es una posición de egoísmo de parte de la iglesia. Es como si es como si yo básicamente te dijera, mira, sabes qué, en tanto tú no toques la parte que a mí me corresponde, no me importa cómo está la parte tuya. No me importa si estás en deuda, no me importa si si tienes ahorros, no me importa si no tienes ahorros. No me importa si estás en una hipoteca, no, te, no me importa si te van a reposeer el carro, pero el diezmo lo traes. ¿Me entiendes? Entonces wow. creo que es una posición eh, egoísta en el sentido de, de, hey, ¿sabes qué? Ven, sentémonos, miremos cómo, está, cómo están verdaderamente tus finanzas. Yo, yo te voy a ser muy franco. Como papás, cualquiera de nosotros puede tener en determinado momento la decisión de, ok, le doy leche a mis hijos o le llevo la plata a la iglesia. Yo voy a coger sí. darle la leche a mis hijos, ¿me entiendes? Es, es, un, sí. es una cuestión de preservación, eh, pero entonces el punto no está en que se le dé la leche a los hijos, sino el punto está en qué sucedió con el resto del dinero, a dónde se está yendo, que, que no hay orden, ¿me entiendes? Que no hay, que no se ve lo que está pasando algún día. Sí. Uno de mis mentores llegó a una congregación y le, y le, y le, y le dijo al pastor eh, le preguntó al pastor ¿de qué quieres que predique? entonces la respuesta fue del compromiso yo necesito que la gente esté comprometida que verdaderamente me demuestre que, que apoyan la visión que van a dar para la visión entonces dijo ok perfecto entonces mañana mañana empezamos con el proceso de las prédicas dice que al día siguiente llegó eh, pidió que lo dejaran en el parqueo y dar una vuelta y después entró a la iglesia y, y, y fue a la oficina del pastor y le dijo mire pastor aquí la gente no tiene ningún problema de compromiso. Y él decía, no, por supuesto, ¿cómo me van a decir que no? Si es que yo soy el que veo las señales. no, la gente sí está comprometida. Y le dice, no, 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 usted ya estaba como hasta dudando a ver si verdaderamente era un hombre de Dios o no. Y, y su respuesta fue muy, muy, muy significativa porque dijo, miren, esta gente eh, sí está comprometida. ¿Por qué? Porque yo vi los carros que manejan, después yo... Eh, vi la ropa como se están vistiendo los zapatos que se dicen ellos están comprometidos no están comprometidos con usted pero tienen pues un compromiso sí. tienen un compromiso con, con alguien más tienen un compromiso con, con, con Macy's o con Sears o con uh, General Motors o con quien sea eh, porque, porque si está el dinero lo que pasa es que no están creyendo lo que usted está hablando mira Juan, yo, yo, yo mando Hacer un, un ejercicio muy sencillo a veces cuando voy a alguna iglesia acá en los Estados Unidos y le pido al jefe de los servidores que cuente cuántos carros hay en el parqueo en un domingo o regular. Eh, ¿Y por qué hago esto? Yo mando contar, vamos a decir que hay 100 carros parqueados afuera y, y un número promedio es como unos 475 dólares el pago mensual de un carro acá en los Estados Unidos. Sí. si tú tomas entonces 100 carros por ese dinero, te está hablando que la gente está gastando 47,500 mil dólares solo en el carro que está parqueado allí este es un promedio, sí. ¿verdad? Sí, sí. Algunas familias pueden tener dos carros o tres carros y yo le pregunto al pastor okay, ¿cuánto le está entrando a usted al mes? ¿verdad? y en algunos casos dicen, no, 30,000, mil 40 mil, ok, mira, la gente gasta más dinero en carros de lo que le da la iglesia, entonces el tema no es que no haya dinero, el tema es que no hay compromiso, no ven el valor en darle a una organización como la que esta persona
0: dirige. No sé si me estoy comunicando. No, no, sí, está bien, Pastor. Y creo que, como dijiste al principio, creo que este es un momento espectacular para empezar de nuevo. A aquellas personas que de pronto venían haciendo las cosas mal, es un momento para traer orden a, a la administración, que le di un orden, y traer también eh, eh, un orden para revelar nuestras finanzas y, y yo le doy gracias Pastor por, por compartir con nosotros y ya llegando ya a las últimas preguntas de, el, del podcast de los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
1: Mi tiempo con Dios eh,
0: mira,
1: hay, hay un principio que la gran mayoría de gente no entiende y están en, en Mateo 6, Jesús dijo eh, y, cuando, y cuando vayas a orar cierra la puerta detrás de ti ora al padre que está en secreto y el padre que está en secreto te recompensará en público entonces la gente piensa que lo que pasa en público tiene que ver con, con uh, simplemente una muy buena capacidad de expresión o con conocimiento bíblico o con preparación todas esas cosas son importantes uh -huh. pero lo que pasa en público es un reflejo de lo que pasa en el secreto. Entonces, no hay duda, no hay duda para mí de cierto que yo hice tiempo con Dios. En el, en, allí es cuando Él me habla, allí es cuando me da las instrucciones, allí es cuando, por llamarlo de alguna manera, se hace un download de los sueños del cielo a la tierra y entiendo que Él me escogió para llevar a cabo a algunos de ellos. Así que, imprescindible, no concibo un tiempo... O un líder en el ámbito del reino que no sea un, un hijo que pasa tiempo en la palabra y en conversaciones con el Padre Celestial.
0: Gracias, Pastor, por compartir. Segunda pregunta: ¿Cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado? Ahora, muchos no sabemos cuál es el siguiente paso. De pronto lo sospechamos porque te seguimos en Facebook, pero ¿cómo te estás preparando para ese llamado? Eh,
1: mira, yo creo que hay. Ahí ahí que regresar por un momento a lo que te dije, los tres días más importantes de tu vida. Ya que naces, naces de nuevo y el día que descubres para qué naciste. Eh, cuando, cuando tú tienes identificado tu propósito de vida, eh, voy a tratar de ser muy claro: no es que nada te sorprenda porque sería imposible decir que nada te sorprende, como por ejemplo esto que estamos viviendo. Pero de alguna manera tienes una capacidad de filtrar las cosas mucho mayor. ¿ok? ¿Por porque, eh, por ejemplo, tú me contactaste y me dijiste que yo quiero hacer una entrevista respecto a esto, esto y esto. ¿Qué es lo primero que pasa por mi cabeza? No es que si me caes bien, que si me caes mal, que... Si sí, nada de eso, lo que tiene que ver es, ok, esto tiene que ver con mi propósito de vida. Esto va a aportar a lo que Dios me mandó a hacer. Si yo estoy hablando de que quiero ayudar a esta generación a que alcance la libertad financiera, listo, perfecto, esto me va a ayudar. Si voy a tener la oportunidad de hablarle a la gente para que descubra su propósito, listo, esto me va a ayudar. Pero, pero no voy a invertir o mejor, aunque suene un poco feo, no voy a desperdiciar mi tiempo, eh, una hora de mi tiempo en vez de dedicarla a lo que lo tengo que hacer para, para hablar de cualquier otra cosa que no, que no tiene que ver verdaderamente con mi Ajá. asignación, ¿verdad? Entonces, de esa manera, eh, no, no tanto es, no es que voy a ver qué me pasa, sino que tú vas construyendo, vas edificando eh, ese futuro, ¿verdad? Y, y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Por ejemplo... Si, si tú me dices cómo ves el futuro específico nuestro, veo la apertura del nuevo edificio que Dios nos dijo que es un centro de entrenamiento global. Veo a, a muchos líderes, a muchos empresarios, pastores, quizás gente del gobierno viniendo a entrenarse, a capacitarse. Eh, eh, una carga súper grande por la iglesia para que hagan las cosas con excelencia, que puedan venir. Y no es que nosotros seamos la panacea, pero, pero de alguna manera... Eh, Dios nos ha respaldado y en muy poco tiempo se, se han alcanzado muchas cosas para Él entonces creo que hay algo que podemos dar creo que hay algo que podemos aportar eh, y, y me veo como, como un capacitador para esta generación como alguien que inspira como alguien que, que le dice a la siguiente generación te estoy entregando algo muy grande para que lo lleves a un, a un tamaño aún mayor y alcances mucho más para Dios
0: tengo que hacer una pregunta. Al principio hablaste de que hay veces terminamos eh, estudiando una carrera, otra carrera, diferentes carreras y no, no encontramos nuestro propósito. Acabas de decir algo eh, centrado. Yo no quiero perder mi tiempo en hacer cosas que yo no, no, no están dentro de mi propósito. Hablaste de propósito. Descubre tu propósito. ¿Cómo puede un líder de pronto decir así bien breve descubrir su propósito
1: eh, puede entrar a Amazon y comprar un libro que sea más <risa> que <me> leerlo. <risa> de una manera muy rápida me tú. Eh, mira eh, es difícil eh, eh, de manera rápida ¿verdad? pero por ejemplo lo primero que te pudiera decir es que tú naces con propósito pero no conoces tu propósito es decir uno nace con propósito pero lo descubre eh, sería espectacular que todos viniéramos con un, eh, con un pequeño manual de instrucción donde dice, que okay, este producto tiene que ser utilizado de esta y de esta manera, límpielo así, úselo así, tómelo por este lado o no por este lado, pero, pero no, eh, eh, en, en cierta manera creo que tiene que ser una de las primeras tareas que desarrolla un padre el empezar a, a identificar en qué área mi hijo mi hija brilla, en dónde tiene una habilidad uh -huh. sobrenatural, ¿verdad? Para, para que los empecemos a encaminar por allí ¿por qué de nuevo? porque naces por mi propósito pero lo tienes que descubrir tienes que saber que absolutamente todo lo que Dios puso dentro de ti tiene que ver con tu propósito es decir eh, una frase que yo manejo en el libro es el propósito determina el diseño el propósito determina el diseño y no al revés ¿qué quiere decir eso? que, que Dios tuvo en mente una asignación para ti y debido a eso te diseñó con todo lo necesario dentro de ti para que puedas cumplir esa asignación, es decir, tu personalidad, tus habilidades, tus talentos, tus dones, todo tipo de cosas ya vienen de fábrica para, para desarrollarse. Y, y una, una cosa que es muy importante, hay un capítulo del libro que se llama No es lo mismo, y allí trato de hacer eh, o de diferenciar talento, don y llamado o propósito Muchas veces se confunde. Así que, en, en cierta manera, Juan, esto tiene que ver con conversaciones con el Espíritu Santo, sí. con conversaciones íntimas, o, y aquí sí lo hablo muy en serio, con hacer las preguntas correctas. En, en uno de los capítulos del libro, yo precisamente presento allí, yo creo que como unas 12 preguntas, que si tú las contestas de una manera sincera, te van a ayudar okay. a descubrir tu asignación. Te voy a decir un par de ellas, número uno. Si, si el dinero no existiera ¿a qué te dedicarías? ¿verdad? Uh -huh. eh, eso tiene que ver con que por ejemplo eh, y puede sonar un poquito gracioso pero lo voy a eh, decir igualmente tú no me estás pagando a mí absolutamente nada por, por invertir este tiempo ¿verdad? Uh -huh. lo estoy haciendo ¿por qué? porque tiene que ver con mi asignación y con mi propósito pues si no, yo me vuelvo simplemente un asalariado, que no hablo si no me pagan. No, yo estoy dispuesto a hablar de esto, a enseñar de esto, a capacitar de esto, aunque no me paguen. ¿Por qué razón? Porque tengo una paga superior que es... El poder representar presentar en determinado momento delante del Padre y decirle, cumplí, cumplí con lo que me mandaste hacer. Así que ese, ese es un, esa es una pregunta interesante. Otra pregunta que tiene que ver con en qué áreas, eh, en qué cosas tienes revelación constante. Es decir, tú tienes una conversación específica con Dios que otras personas no tienen respecto a ciertas áreas. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Que tienes acceso a revelación a descubrimiento, a información proveniente de Dios para esas áreas de tu vida. Por ejemplo, a mí la gente a veces me dice, pero usted, ¿cómo leyendo en Génesis sale a predicar de finanzas? ¿O cómo leyendo en Cantares va a salir de finanzas? ¿O cómo leyendo en el Evangelio va a salir de finanzas? o de liderazgo, o de identidad, o de propósito, porque simplemente abro la Biblia y Dios me está hablando en esa área específica. Tengo revelación constante, conversaciones constantes. Así que esas son pequeñas cosas que nos permiten eh, 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 caminar en este proceso de identificación del, del, del llamado, del propósito, de la vocación, no sé cómo le, le dice cada persona.
0: Vuelvo a decir lo mismo, Pastor. Creo que este es un buen momento para empezar a conocer nuestro propósito. Si de pronto en algún momento te quedaste 40 días en casa sin hacer nada y diciendo ahora me toca volver a ese trabajo horrible donde yo no quiero estar. Es un momento para poder decir voy a conocer mi propósito. Y para los que me están escuchando, vuelvo digo el enlace al libro hasta el último suspiro va a estar en las notas del podcast para que lo compren, aprendan un poco de él y puedan también seguir al pastor en sus redes sociales. Cuarta pregunta, ¿de quién o de qué estás aprendiendo en este momento?
1: Hay una frase que, que yo utilizo mucho este domingo, precisamente la, la, la mencioné y es eh, empiezas a morir en el momento en el que dejas de aprender. Así que yo quisiera eh, decir que sí, esa es una virtud. Me gusta mucho escuchar no escucho a todo el mundo pero, pero me gusta cuando hablo de no escuchar a todo el mundo quiero decir que, que no dedico mi tiempo para escuchar a cualquiera sino a alguien que tenga algo relevante para decir los mentores han sido en extremo importantes en mi vida al igual que yo tanto los que esto va a sonar gracioso los que me conocen como los que no me conocen a qué me refiero que que en mi vida hay gente con la que, que yo tengo su teléfono, yo tengo mi teléfono, podemos hablar una hora, dos horas, treinta minutos, cuarenta minutos, conocen a mi hija, a mi esposa, pero también hay otros que han sido en la distancia, es decir, esta gente que, como lo digo yo, me mentorea por, por sus escritos, por, por sus predicaciones. Eh, alguna vez me preguntaban por qué razón escribía los libros y y yo decía básicamente porque quiero tratar de tener conversaciones con usted que de otra forma no pudiera tener entonces puede algunas personas dicen leer sus libros es como, como sentarse a hablar con usted y ese es mi propósito ese es mi, eh, eso es lo que anhelo verdad que, que, que se puedan generar un montón de conversaciones que quizás en, en vivo y en directo no se dan pero sí se dan a través de un material o de una enseñanza o de una charla entonces también tengo este tipo de personas que han sido que eh, que han sido muy importantes para mí pero últimamente eh, quizás eh, la mayor fuente de enseñanza ah, proviene de Mariana Castro ¿Quién es Mariana Castro? Mi hija, tu hija sí. <ríe> este? pues sí Y se ha convertido en, en una maestra espectacular ¿Por qué? porque me que conocer cómo es el corazón del Padre Celestial me deja conocer su gracia, me deja, me deja palpar lo que él siente por mí. Eh, y quiero, quiero reiterar eso. Con el paso del tiempo, yo puedo ir a muchos lugares, escribir muchos libros, construir edificios, lo que sea, pero, pero si no tengo el corazón de mi hija, voy a ser un fracaso totalmente. Si mi esposa no me ama, no me amigo voy a ser un fracaso. Eh, y y, y no, quiero, no quiero ser eso. Quiero ser una persona... Eh, si me dijeras, de cómo, ¿cómo defines el éxito? Eh, el día, yo creo que escuché a John Maxwell y él dijo, yo defino el éxito como que las personas más cercanas a mí son las que más me admiran. Y yo pienso que esa, verdaderamente, es,
0: es el compendio de lo que significa ser exitoso. Importante hacer el ministerio juntos en familia, ¿verdad, Pastor? La vida. <risa> La vida. La vida,
1: porque es que... Eh, y también esto que voy a decir quizás es fuerte porque el ministerio puede pasar en cualquier momento, ¿me entiendes? Yo, yo no soy eh, pastor antes que papá o pastor antes que, que, que esposo. Lo primero que yo soy es esposo y papá. Entonces, eh, eso es lo que nadie me va a quitar. Eh, lo otro se puede perder en cualquier momento. Mira, la, la iglesia tantas iglesias se han acabado en un momento como este. Yo hablaba con un pastor que me decía, o sea, ¿cuántas iglesias se han terminado? ¿Cuántas iglesias se han acabado? Entonces esa es una realidad, pero, pero el tema de ser papá, eso no se termina.
0: Gracias Pastor. ¿Cuál fue el último libro que leíste o el que le recomendarías a nuestros líderes que nos escuchan en este momento, aparte de los tuyos?
1: Estoy eh, terminando un libro de, de un hombre que, que es de esos, precisamente de esos, eh, aunque lo conozco y hemos hablado algunas veces, pero tengo eh, una relación muy íntima con él que se llama Sam Chan. Eh, y el libro más reciente que he leído de él se llama eh, Piensa Diferente, Vive Diferente eh, un libro muy bueno eh, hay un par de libros de él que recomendaría el primero se llama Quién sostiene tu escalera okay. eh, un muy, muy buen libro y otro se llama Quién mueve tu escalera eh, han sido libros excelentes otro libro eh, de John Maxwell que se llama eh, Vivir Intencionalmente y otro libro de Lisa Weisman que se llama Influencers, eh, perdón, Multipliers, okay. Multipliers, Multiplicadores en, en español sí, se encuentra también.
0: Gracias Pastor y que valga la redundancia, los enlaces están en, en las notas del podcast para que aquellos que les interese conseguirlos. Pastor y la última pregunta ya para terminar, si, tuvieras, si estuvieras frente a ti mismo pero unos 20, 25 años atrás, ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamado?
1: El mismo Dios de 10 dólares Es el mismo de 10 millones eh, Él no cambia eh, Y le enseñaría Desde esa época Algo que ahora conozco Y, y es sencillo Si papi invita, papi paga
0: <risa> okay. Si Dios dice, Dios proveerá
1: Ese ha sido mi, mi, mi Moro, como dicen por allí En todo este tiempo El, el acordarme que él me mandó a hacer esto ¿Me entiendes? Eh, y, y esas han sido mis conversaciones con él. Tú me mandaste a hacer esto, así que tú vas a ver de dónde sale. Y, y sale. <ríe> eh, creo que, creo que, eh, lamentablemente, eso no es algo que uno pueda obtener por medio de, de, de imponer manos o de sí. cualquier cosa así, sino de la experiencia, ¿me entiendes? De decir, sí. wow. El mismo Dios que me sacó de esta situación de, qué sé yo, de 5 mil dólares va a ser el mismo que me saca de 100 mil y el mismo que me saca de 200 mil y de millones y dos millones si él me mandó a hacer lo que yo estoy haciendo.
0: Gracias, Pastor, por compartir. Y ya para terminar, un último consejo para aquellos que han decidido, de pronto al escuchar este podcast, decir quiero traer orden a mi, a mi vida, a la administración, un orden a nuestras finanzas, de pronto conocer nuestros propósitos y empezar de nuevo. Lo, lo voy a dejar
1: solo en el manito de las finanzas y voy a hacer énfasis en que no es familia. Lo primero, el primer consejo que te diría es: ponen una decisión familiar. ¿A qué me refiero? La Biblia dice que una casa dividida contra sí mismo no prevalece. Entonces, si no hay una visión común de decir vamos a salir de deuda, vamos a alcanzar la libertad financiera, nunca la van a alcanzar. Porque en tanto uno dice vamos hacia la libertad financiera, el otro dice vamos hacia el centro comercial. Entonces va a terminar en una situación peor. Seguramente tú sabes, pero causa número uno de la gente que se casa, precisamente discrepancias es que a nivel financiero.